0: Fala, galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo para vocês mais um aqui Sem outro Podcast. Podcast aqui da casa, podcast agora, da Ripa, a Rede Iradex de Produções Associadas. O seu podcast quadrinho semanal, que sai toda segunda-feira direitinho, não em folha, aqui no feed. Na semana, o papo vai, foi gravado durante no dia 20 de maio de 2017, em um evento aqui de Fortaleza, o Mercado dos Quadrinhos, um evento trimestral que acontece em um cartão postado aqui de Fortaleza, no Mercado dos Pinhões, um local muito bacana, que agora está de portas abertas também para a produção local de quadrinhos. E contou com a presença de Fernando Lima e JJ Marreiro, dois grandes amigos, amigos de longa data, falando sobre um tema muito pertinente, tanto para quem é quadrinista, quanto para quem gosta de artes, tanto para enfim, quem tem curiosidade sobre esse tema, que é um tema que aparentemente é meio chato, complicado, eu até digo isso no começo da apresentação lá no dia, é uma coisa que, é um conteúdo que não me apetece, assim, tanto que não me apetecia, mas durante o papo minha, minhas visões sobre esse tema mudaram bastante tanto sobre a importância dele para o quadrinista, quanto pelas curiosidades que tem em torno dessa, das questões dos direitos autorais. Né, o papo dia dessa semana, o HQ Sem Roteiro dessa semana, foi gravado durante o Mercado dos Quadrinhos e fala sobre direitos autorais. Muito bacana o papo, muito bacana mesmo. Só explicando uma coisinha, ele foi gravado uma mandando um pouquinho diferente, que acontece que a gente não tinha um cabo para ligar na caixa de som, então eu fiz como eu já tinha feito anteriormente em outros papos, que deu certo, inclusive nas outras vezes, e dessa vez deu novamente, que foi colocar o gravador na frente da caixa de som. Graças a Deus o gravador é muito bom e conseguiu captar essa conversa excelente que vocês vão poder ter acesso agora no HQS em Roteiro dessa semana. Bem, o gravador estava em frente à caixa de som, então assim vai ter uns ruídos de som de vento Batendo no gravador, assim, um pouquinho. E também vai ter algum probleminha também de som abafado por causa da, da caixa de som. Mas no Frigido dos Ovos o conteúdo tá bem bom. De qualidade. E espero que vocês curtam, apesar de tudo. Eu vou fazer o máximo na edição para diminuir esses problemas. Mas vão acabar ficando. Mas o HQC outra é isso mesmo. É, é, faz do jeito que dá. E a, a, a gente preza sempre pelo conteúdo. E espero que vocês curtam o que, o que os nossos convidados, o que a gente teve... A dizer nesse grande evento. Beleza? Eu Gostaria de agradecer imensamente ao JJ e ao Fernando por terem dado a ideia de, de eu ser o, o mediador desse bate-papo sobre direitos autorais. Gostaria de agradecer enormemente a Solange, né? Da Security Force. Solange, muito obrigado pelo convite. E muitíssimo obrigado por estar fazendo esse evento aqui em Fortaleza. Esse evento é muito importante para desovar para criar um público de fã de quadrinhos da região, fã de quadrinhos cearense. Muitíssimo obrigado, Solange, por isso. É, muito obrigado a todos também que participaram do evento. Né? Todos os quadrinistas que foram para lá, vocês são as, que, as pessoas que mais movem o quadrinho local. Né? Eu, eu, eu acho que eu, eu tenho muito orgulho da, do Ceará em relação à, à produção quadrinística, porque é uma, uma produção cada vez melhor. Na postagem desse, dessa, desse, desse post, né? no, na postagem desse podcast aqui, vocês vão ter acesso ao link das, da fanpage, das redes, da rede social de divulgação do mercado dos quadrinhos e do Laboratório Espacial também, que é o grupo do qual o JJ e o Fernando Lima fazem parte. É isso, gente. Agradecimentos feitos, introdução realizada. Fiquem agora com a HQ sem Outra da Semana sobre Direitos Autorais.
1: E aí?
2: Boa noite, pessoal Vamos começar hoje o segundo bate-papo da noite Aqui nesse mercado dos quadrinhos é. Boa noite a todos, meu nome é Pedro PJ Brandão Fui chamado para mediar um bate-papo maravilhoso Sobre direitos autorais em quadrinhos né, Com essa dupla de peso que estão aqui do meu lado Chamada assim, tipo Meio coagido Você vai, Pedro? Vou? Vou Vou, vou demais. Se você não for, nós nunca mais falamos com você. Tem que ir. Né? Tem que ir, né? Quando eu ouvi meu papo, meu nome já estava lá na divulgação, então, né? Eu vou, eu tô aqui. Estou aqui hoje com J.J. Marreiro e Fernando Lima. Vou pedir para que eles se apresentem para vocês. E nós vamos discutir sobre o tema cabeludo para muitos artistas... Artistas? Não falo nem artistas de quadrinhos, vou falar artistas, ponto. Que é esse danado do direito autoral, certo? Vou pedir primeiro que o Fernando se apresente para vocês. Boa noite, Fernando. Fica à vontade. Boa noite,
3: Pedro. Boa noite a todos. Uh, meu nome é Fernando Lima, eu sou jornalista, sou quadrinhista também. E fiz um monte de coisa por aí que eu não vou listar aqui não, porque
1: tem tempo, joia. E o Jato já Jato já tá Barreiro? Tá. É... O Fernando fez muita coisa nos quadrinhos. Acho que algumas já entraram para a história dos quadrinhos no Ceará e certamente no Brasil. Ele fez parte. Da, eu estou fazendo uma apresentação por ti, né, cara? E ele fez parte da primeira geração da oficina de quadrinhos da UFC. É, né? Cara, é, é o mal dos dinossauros. Né? Enquanto a gente não foi extinto, a gente está aqui. Bem, é, tá com medo, né, do, da zoadinha lá no negócio, né? Bem, é, eu e Fernando trabalhamos juntos num projeto editorial chamado Laboratório Espacial, tá? É, você encontra o material da gente no laboratoriospacial.blogspot.com, no armagem.com e no Facebook barra Laboratório Espacial com dois Ls no final. O Fernando é também jornalista, designer, editor. <risos> Eu sou ilustrador uh, e gosto muito de escrever histórias. Um, trabalho com quadrinhos desde 1991. Acho que é muito importante a gente ser curioso a respeito da questão do direito autoral, porque, afinal de contas, isso diz respeito a, ao artista e à segurança de produzir a, a, a sua obra né? e a, a, ao fato de você se resguardar para ter direito aos proventos que venham dos seus trabalhos criativos. É, antes da gente começar, a gente faz um agradecimento no final, mas eu queria muito agradecer à Solange Arraes, à equipe da Secretaria de Cultura de Fortaleza, é, ao Pedrão, que está aqui mais uma vez. A gente se encontra nesses bate-papos legais sobre assuntos bacanas. E eu já vou pedindo desculpa a vocês, porque a gente vai falar um monte de besteira aqui, mas a gente vai falar um monte de informação legal também. Muito
2: obrigado, Jota. Obrigado por apresentar o Fernando também. Começando a conversando com vocês aqui sobre, sobre direito autoral, Vou ser bem sincero para vocês que é um tema que não me agrada, não me agrada, é não me agrada. É porque, sendo bem sincero, a Direito Autoral para mim já necessariamente já traz uma questão que é a questão da burocracia, e burocracia para mim é tipo o diabo e a cruz. Eu vejo um edital eu já me tremo todinho, certo, então é uma coisa que eu fico muito nervoso toda vez que eu vejo qualquer coisa de questão burocrática, e aí eu pergunto para vocês o seguinte, qual é a importância do Direito Autoral para artista? A prova também básica, mas fica aí a questão.
3: Digamos que é o seguinte, uh, se você produz uma coisa e quadrinhos é o seu trabalho, você tem que ter uma maneira de monetizar esse trabalho. Se você faz um trabalho e qualquer um pode copiar isso e vender fora você, o uh, seu lucro vai ficar... Uh, vai sumir completamente. Então o Direto Autoral serve é para garantir que apenas você tenha o direito de monetizar aquele trabalho. Certo? Basicamente. Certo? Se algum dia uma grande editora resolver publicar seu trabalho, ela vai ter que lhe pagar por isso. Se isso não existisse, eu criasse um personagem legal, ah, criei aqui um personagem muito legal. Ah, que bom, eu vou publicar aqui na minha editora grande e você não vai ganhar nada por isso. Então, direito autoral é importante? É. Certo? Existem abusos dentro da lei de direito autoral mundial? Existe. Certo? E existem muitas áreas cinzas dentro do de direito autoral, tem coisas que, por exemplo, ah, coisa que pouca gente sabe é que existe uma diferença entre Copyright e Trademark. Há uma diferença entre direito de, de cópia e registro de marca. Tanto que, atualmente, o Tarzan está em domínio público, o personagem. Porque o primeiro livro que foi publicado já passou dos 70 anos da morte de Edgar Wright Burroughs. É, no, nos Estados Unidos é 90 anos, na Europa e no Brasil são 70 anos da morte do autor para liberar o direito autoral. Então, o personagem Tarzan está liberado mundialmente para ser utilizado. Mas você não pode usar o nome Tarzan no título, porque a marca Tarzan pertence à família, entendeu? Que
1: é administrado pela EBR Incorporation. É... vai, fala mais aí. Uh, outro caso que está nos tribunais agora é o Zorro. O Zorro também
3: está em domínio público oficialmente mas existe uma empresa aí que diz que renovou os direitos autorais, que pertence a ela, e ninguém ainda quis entrar nessa briga do direitos autorais para ver quem é que fica com ele ou não. Tem um filme do Zorro sendo
1: produzido, que foi parado por causa de briga de direitos autorais. Olha, tem muito pano pra manga. É, eu, entre as curiosidades que eu trouxe pra cá, tem algumas boas, eu trouxe a lei impressa. Tá? É a lei 9610-98, Está disponível na internet. Se vocês quiserem ler uma matéria que tem uma síntese disso, basta ir lá no laboratórioespacial.blogspot.com, procurar uma matéria que tem escrito lá Direito Autoral, um Direito Seu. Tá? Então tem uma síntese dos principais pontos da lei. Mas uma das coisas legais para a gente começar né, a, a, a explorar nesse início de papo é justamente a que o Fernando falou, Amparçã, a distinção entre o direito autoral patrimonial e o direito autoral moral. O que é o direito autoral patrimonial? É, como o Fernando falou, o direito que você tem de usufruir financeiramente de uma obra que você criou. Tá? É, aí eu estou falando de obra. O que é que a lei brasileira do direito autoral protege? Ela protege é, elaborações, Dentro do escopo da, das artes, um, da literatura e da ciência. Então, se você escreve um livro, um, você pode registrar o seu livro aqui no Brasil, né, pela lei do direito autoral. Daqui a pouco o Pedro vai perguntar: mas como é que eu registro e tal? E aí eu vou responder. É, se precisa o registro, agora, agora né? Eu vou, né? <risos> se precisa, né? E tal. Bem, isso é o direito patrimonial. Quando se fala de patrimônio, é o direito de usufruir daquilo. O artista pode ceder o direito patrimonial para quem ele quiser, por meio de documento. Claro, se você não tiver como provar que, é, 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 tá, eu fiz um quadrinho e vou ceder o direito para o Pedrão, que é o meu editor. E aí, no meu contrato, tem que ficar bem claro. Olha, Pedrão, eu vou ceder o direito para você por seis anos. Depois desse período, o que, é que acontece? Se eu ainda estiver vivo, o, a obra é, é, tem a, 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 o direito patrimonial retornado para mim e eu posso negociar com outro editor. Mas vai que o Pedrão é, é, conseguiu vender muito do quadrinho que eu passei para ele e a Marvel me chamou e disse, cara, eu quero publicar. Eu vou ter que rescindir o contrato com ele antes de publicar. Pela Marvel Como ele é muito esperto né, Ele pode chegar junto e dizer assim Jota, vamos fazer assim A gente faz um acordo Eu entro nessa na Marvel junto com você Esse tipo de coisa realmente acontece tá? Principalmente com autores Que começam do nada E aí o boom da internet Faz eles ficarem né? E aí o cara tem lá Álbuns publicados Tem material já pronto E aí ele recebe convites Por exemplo, de editora De Vir. Hã? Né? Aí ele vai negociar com o primeiro editor dele e com a nova editora que vai republicá-lo. Isso é o direito patrimonial. O direito moral, tá? no que diz respeito à a, a, a lei 9610-98, diz o seguinte. O direito moral é o direito que um artista tem de ser reconhecido como criador de uma obra. tá? Ok, isso não se aplica a comerciais de TV, isso não se aplica a peças comerciais isso é regido e gerido por uma outra lei, que daqui a pouco a gente vai falar para vocês, que é a lei de marcas e patentes uh, embora o nosso foco seja o direito autoral bem é, você cria um você escreve um livro você cede o direito para uma editora e você tem o direito de ser reconhecido como autor daquele material mesmo que você ceda em caráter definitivo pode ser um livro, pode ser uma ilustração, pode ser uma ah, 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 uma história em quadrinhos, e aí eu vou começar a falar de curiosidades tá? É, ao produzir ah, as histórias em quadrinhos que deixa eu ver se foram seis ou sete desenhistas cearenses, foram convidados pelo Maurício Souza para produzir histórias dos personagens dele, certo? Eu, junto com o Jean Danton, que é um, um autor... É, 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 ele é do Pará, mas ele nasceu, cara... Acho que ele nasceu no, no Paraná, cara. Tenho quase certeza. Ou foi em Minas. É porque, é porque todo ano ele mora num canto diferente. Ah, junto com o Jean Danton, eu produzi uma história em quadrinhos do Astronauta pra MSP, tá? Pra Maurício Souza Produções. Todo o material que a Maurício Souza Produções comprou desses artistas, ela comprou o direito patrimonial por contrato, certo? Em caráter definitivo. Tá? Isso é uma curiosidade. O que, que significa isso? Significa que o Maurício Souza tem o direito de publicar ad infinitum essa, a, 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 essa historinha que eu fiz do astronauta. Ok? É... Normalmente, é um pouco mais caro quando ele compra os direitos em definitivo do que quando ele compra por dois ou três anos. Um, bem, direito patrimonial direito moral. Vamos para mais coisa. Aí eu queria perguntar, tipo, compra... Você disse que são dois tipos de procedimentos
2: diferentes, não é isso? O patrimonial e o moral. Seriam dois é. procedimentos... É, pois é, aí vem a questão, assim, a minha pergunta é essa. Como é que seriam os procedimentos, tanto para que você conseguir é, o direito autoral patrimonial quanto o direito autoral moral de suas
1: obras e de seus personagens, etc. Quando você é, registra ou quando você briga na justiça por algum direito, normalmente a briga versa em cima do direito autoral patrimonial, tá? Porque, normalmente, você vai para a justiça por questões financeiras, por questões econômicas. Poucas vezes você vai na justiça para dizer, olha, eu, eu quero que Quero ser reconhecido porque fui eu que escrevi o nome, o meu nome no muro da casa do fulano. Não gosto
2: de dinheiro, eu só quero o meu nome, né? Não,
3: mas geralmente quando você quer ser reconhecido é que você quer ser receber por isso também. O que é a fama sem assim, a fortuna, né? Mas uh, um detalhe interessante sobre essa questão do, do, do direito patrimonial e do direito moral é o seguinte. Você não tem o direito moral sem requerer o direito patrimonial. Não existe maneira de você requerer o direito moral uh, em julgamento se você não tiver uma prova do direito patrimonial. Como seria essa prova?
1: Deixa eu dar um exemplo bem claro. É, o direito patrimonial, ele caduca, certo? Como assim caduca? Ele tem um prazo de validade. A proteção que o Brasil dá ao autor com relação é, à proteção do direito é, de proventos econômicos em torno da obra dele é de 70 anos a partir do 1 de janeiro após a morte, 1 de janeiro subsequente após a morte do autor, significa que sua família pode usufruir da sua criação por 70 anos aqui no Brasil, é, após a sua morte, certo? Você cria um personagem, capitão um banquinho de madeira, né? Europa
3: também são 70 anos e Estados Unidos 90 anos, Canadá são 50 anos. Uh, um caso interessante é do Mareiro Popay. Mareiro Popay, entrou em direito em, em domínio público em 2008 no Brasil e na Europa. Ele vai continuar uh, uh, protegido. protegido nos Estados Unidos até 2028.
2: E no Canadá ele já estava livre de direito atrás desde 1988. Era uma dúvida que eu tinha. Então o direito autoral, ele é liberado nesses países separadamente. Tipo, não é que eu criei um personagem aqui no Brasil... E tipo, no mundo inteiro ele só vai ser liberado com as leis do Brasil. Não. É isso eu quero um personagem nos Estados Unidos, 70 anos ele vai estar livre aqui. É isso?
3: As leis ainda não se atualizaram em relação à internet, à globalização que a gente vive agora. Então, tipo assim, antigamente não tinha esse fluxo. Imagine que em 88 eu morasse no Canadá, eu queria publicar um fãzinho com um Popeye ou uma revistinha pra, só o Canadá. Eu podia fazer isso. Essa revista não ia pro resto do mundo, era só pro Canadá. Hoje em dia tudo que você publica vai pro mundo todo. Então, geralmente, você tem que contar pelo período mais longo, que seria dos Estados Unidos. Se a história foi criada lá, eles têm como litigar você, nas leis americanas, em até 90 anos.
1: Deixa eu voltar para deixar bem clara a história do, do direito autoral moral. É... Todo mundo sabe que quem pintou o quadro Mona Lisa foi Leonardo da Vinci. Ok? Então, isso é o direito moral, tá? É garantido no mundo todo é, a ciência de que o autor daquela pintura é o Leonardo da Vinci. Ok? Um, entretanto.
3: Só como foi um trabalho encomendado, na verdade, o direito patrimonial do, do,
1: do quadro era do cara para quem ele vendeu. O direito. É pois é, até caducar, né? Até caducar. O que acontece exatamente nesse caso é o seguinte: o direito. Autoral patrimonial da Mona Lisa foi para o espaço. Ok? Quer dizer, não foi para o espaço, porque eu acho que o Louvre deu um jeito de administrar essa imagem da Mona Lisa ao redor do mundo. Mas o direito autoral moral ainda é do Leonardo da Vinci. A, a Mona Lisa é considerada um
3: patrimônio artístico mundial. Então, só quando a raça humana foi extinta, depois de 70 anos passa para a próxima raça.
1: <risos> tá vendo? Era disso que eu tinha medo. <risos> Então, vamos lá. É, qual foi a outra coisa que tu perguntou, Pedrão? Como é que é o procedimento? Tá, vamos, vamos lá para os procedimentos. É, o que, que é o registro, né? Espera aí, próxima página. Como eu registro minha obra? Vocês podem anotar, se vocês quiserem, ou podem só ir lá no laboratório e está lá o link de tudo isso que eu vou falar para vocês. O site para você efetuar o registro é o www.bn.gov.br barra serviços barra direitos traço autorais. Rápido demais para anotar, né? Anota só o seguinte, laboratóriospacial.blogspot.com. Pronto. Certo. Lá no, no site do governo, você vai fazer o download do seguinte formulário. Requerimento de registro de averbação. Essa vai ser a parte mais chata da palestra, porque depois disso aqui a gente vai começar a quebradeira, né? Começar a jogar cadeira de um lado para o outro e tudo mais. Mas bem, vamos lá. Você vai ter que baixar ah, o formulário de requerimento de registro de averbação. O que é essa, esse negócio, pelo amor de Deus? É o formulário do documento que os caras vão mandar para você, que vai garantir que o personagem é seu e que foi registrado naquele ano, Tá?
3: Observação, na verdade, você não registra por personagem, você registra por obra. Então, se o personagem você fez um quadrinho com aquele personagem, você vai registrar a história em quadrinhos inteira, a publicação, certo? Você vai xerocar tudo em folhas de papel A4 e vai rubricar cada uma das folhas, que vai junto com a documentação que você vai preencher lá. Qualquer personagem e qualquer texto contido naquela história, são De direitos seus,
1: na hora que você estiver preenchendo, você vai explicar qual é o gênero que você está é pertencendo aqui a, que, a que gênero pertence a obra que você vai registrar. É uma música, então tem lá você marca no quadradinho. Música é um argumento de história, é um romance, é uma tese ou um poema. Tá. E aqui eu queria pedir desculpas ao Fernando que eu vou ter que contradizer uma coisa que ele falou. Tá. Que é o seguinte: você registra sim personagens. Eu tenho aproximadamente oito personagens registrados com certificado, certificado de averbação, tá? entre eles Lucy Sky, Zorn, eh, Lenka, Mulher estupenda. Eh, Mulher estupenda, Paladino Veloz e outros. Tá? Eu tenho um documento dizendo que esses personagens pertencem a mim desde 1998. Embora o Zorn, por exemplo, eu tenha criado em 94, tá? Aí o que, que acontece? Onde tem... É, título e gênero. Você coloca lá, personagem. Tá? Por quê? Porque com o seu personagem você vai fazer milhões de histórias. Imagina você ter que fazer milhões de certificados de averbação. sabe pra Milhões de histórias é exagero, né? Sim, sim, sim. É verdade. Isso que o Fernando falou é verdade. É, aí você vai falar disso quando você fizer falar do registro na... Hum, ISBN. Você vai fazer o download também da tabela de valores, porque isso não é de graça. Mas agora vai o primeiro pulo do gato da palestra de hoje, certo? É o seguinte. Existem escritórios de advocacia oferecendo serviço de registro de personagens, de história de quadrinhos, etc, etc, etc. E cobrando do, do autor algo na faixa de mil reais, dois mil reais, três mil reais. Tá? Sai fora certo? Isso é picaretagem. Você não precisa de um advogado para registrar o seu personagem é, na Biblioteca Nacional. Você só precisa ir no site que eu falei, tá? que o link está lá no Laboratório Espacial, baixar o formulário de requerimento, baixar a tabela de valores. Essa tabela de valores é na faixa de mil reais? Não, cara, não é, não tenha medo. É um dinheiro que se bobear você tem na carteira aí hoje, mas eu saí quase liso, assim, é disso que eu tô falando. É, você vai ter que baixar também o guia de recolhimento da União. O que é o guia de recolhimento da União? É o boleto para você pagar a bagaça, certo? E aí, finalmente, você vai ter que ter os documentos necessários. Enviar tudo isso para a Biblioteca Nacional. O que, é que são os documentos? O requerimento, que é aquele primeiro documento que eu falei, a cópia de um comprovante de residência, é, o guia de recolhimento da União pago, o boletinho, é legal você mandar o original e ter uma cópia sua, autenticada, tá? Você tem que mandar também uma via da obra intelectual completa e numerada em tamanho A4. Como é assim uma via? No caso de personagens, você faz o model sheet do personagem e você escreve a sinopse do personagem. Quem é esse personagem, de onde ele veio, para onde ele vai, onde você vai usar... Se você vai usar em tiras, em quadrinhos, em livros e tudo mais. Pronto. Finalmente, você vai precisar de cópias do RG e do CPF. Tá certo? Beleza. Agora, o segundo pulo do gato da palestra de hoje. Eu vou abrir aspas e vou citar a lei brasileira do direito autoral. Artigo 18. Tá? A proteção aos direitos autorais de que trata esta lei independe de registro. O que, que significa isso? Significa que, como o Fernando falou, se você publica um fanzine e divulga para os amigos, aquilo é um documento de que tudo que você fez está ali sob o seu nome ou sob o seu pseudônimo e garantido pela lei brasileira de que aquele material é seu. Ok? Então, por que, que é tão importante assinar os seus desenhos, assinar as suas histórias, mesmo com o pseudônimo? Por quê? Na hora que você assina, você está dizendo, isso é meu, eu sou o Leonardo da Vinci e essa é minha Mona Monalisa. Tem uma pergunta aqui à esquerda.
4: Boa noite. É, é uma pergunta, duas perguntas. A primeira é a seguinte, é, na pesquisa que eu estou fazendo sobre os quadrinhos cearenses, é, o, o rubens o rubens e azevedo publicou várias tiras em quadrinhos de aventura e de ficção científica no um jornal estado entre 38 e 44 se eu tiver, se eu, eu bati foto de todas né para fazer o registro se eu quisesse publicar essas tiras eu incorreria em algum tipo de ilegalidade com a família, enfim, eu conheço o irmão do Rubio Javell, o professor Nireis, coisa e tal, mas teria algum impedimento jurídico? Porque eu acho que já fez 70 anos, inclusive este ano. Né? E a segunda é que eu tenho percebido que nas revistinhas do, do Super-Homem tem lá embaixo dizendo que houve um acordo da ADC com a família... Eu acho que tem alguma coisa a ver com o direito moral, patrimonial, que vocês estão falando. Eu acho que os direitos do super-homem pertenciam a DC, mas não pertenceram ao, ao, ao quadrinista nem à família. Se né? pudesse comentar sobre isso, seria interessante. Era publicado no jornal Estado, a, a xerinha do Rubens Azevedo. Então vamos lá,
1: por partes. Primeiro, um, 70 anos após a um, morte do autor, a produção dele é vista é, como um bem social, um bem é, é, da cultura do país. Então, se a, você está me dizendo que já passou esse, esse, esse período, então, é da morte do autor. Não, não é da publicação, é da morte do autor. Certo? É, se ainda está dentro dos 70 anos subsequentes à morte do autor, os direitos ainda pertencem à família. Entretanto, o artigo 46, deixa eu ir pegar a minha pesca, está aqui, a minha pesca está até marcada porque é um dos artigos mais importantes da lei do direito autoral, tá? diz o seguinte, das limitações, é o capítulo, capítulo 4, tá? capítulo 4, das limitações aos direitos autorais, não constitui ofensa aos direitos autorais a reprodução... Na imprensa diária ou periódica, de notícia ou artigo informativo, publicado em diários ou periódicos, com menção do nome do autor, se assinados e da publicação onde foram transcritos. Agora eu vou ampliar um pouco isso. tá? É, se você publicar isso sem fins lucrativos, se você publicar isso a título de... É, Pesquisa a título de informação, a título de material educativo, tá certo? Você está protegido pela lei, tá? Outra coisa também que a lei te protege é da produção informal, tá? O que, que acontece no Brasil? Existem muitas histórias em quadrinhos de faroeste que fizeram muito sucesso nos anos 50 e ainda tem fãs no dia de hoje. Ah, ah, o é, é, Máscara Negra, Black Diamond, Durango Kid, Annie Oakley, vários personagens ah, 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 que ficaram famosos no mundo dos cowboys, Roy Rogers, etc. É, simplesmente tem as suas histórias xerocadas por fãs, certo? E distribuídas entre os próprios fãs, ok? É, a part... Aí existem duas coisas. Primeiro, não existe uma fiscalização, em cima disso, e mesmo que houvesse uma fiscalização, não existe uma geração de renda que promova um interesse em gerar um processo em cima de um fã. certo? É, é, é até um, um consenso natural, você, um, um senso comum você pensar que você, a, 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 uma editora como a DC Comics, por exemplo, só vai entrar no, num processo judicial contra um autor se esse autor tiver bala na agulha para dar resposta ao que eles precisam, né? E, a, a, além disso, se você cometer qualquer infração quanto ao direito da DC Comics e com relação aos seus personagens, a primeira coisa que acontece é um comunicado... É, como é que é o nome em inglês, Fernando? É, em português seria um comunicado de pare e desista, certo? Significa que a DC primeiro entra em contato com você e diz assim, cara... Pare de desenhar o super-homem ilegalmente. Você não tem o direito de fazer isso. Se você continuar fazendo isso, a gente vai te processar. ok? Normalmente é, no primeiro comunicado o cara já para. Certo? Às vezes a editora evita é, processar Zez Ninguém's tá? para evitar que os Zez Ninguém se transformem em astros mundiais do dia para a noite. Eu adoraria, por exemplo, ser processado pela DC Comics, pela Marvel. Pela Warner, imagina Sair na capa do, do, do Diário Nordeste, do Time Desenhista Cearense processado pela Warner é, No outro dia eu era contratado pela DreamWorks, cara É batata Com relação ao Super-Homem é, Em 2016 foi a última vez que aconteceu um litígio Um quebra-pau na justiça Entre os descendentes de Jerry Siegel e ah, a DC Comics Tá? A DC Comics saiu na vantagem e deu um dinheiro que é tipo um cala-boca a família, tá? Um, acontece o seguinte, 20 mil dólares por ano, é um bom cala-boca, né, cara? 20 mil dólares, é, é bom. Bem, aí o que que acontece? Um, agora o super-homem tá livre para ser produzido né, em filmes, quadrinhos, etc, etc, etc. É, um dos caras da família Schuster... Mudou, inclusive, o sobrenome, né? ele tinha, tipo, o sobrenome da mãe e tal, ele mudou o sobrenome dele para Schuster, para poder ter acesso à grana é, é, vinda da, da DC Comics em qualquer processo que fosse, né? é, eu vou falar mais uma coisa aqui que, que tem a ver com o que a gente está falando, tá, mas é uma informação adicional, é, aqui em Fortaleza, isso ainda não é muito comum, mas em São Paulo já tem, né, que são os urubus do direito autoral, né? os urubus do, 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 do judiciário, que os caras ficam ligados em qualquer coisa que possa render processo. Tá? É, e aí eu vou falar para vocês uma curiosidade. O Maurício de Souza tem uma revista chamada Mônica Jovem, em que o Cibolinha é um adolescente e tal, e curte com a turma, e é ligado em novas tecnologias, e o Cibolinha chega para o Cascão e diz assim, cara, lancei meu site, se chama cebola.com.br. Isso saiu num quadrinho. No mês seguinte, a Maurício de Souza Produções recebeu um comunicado judicial de um cara que era proprietário do. como é que chama? Do, do domínio cebola.com.br. Tá? Aí tem duas coisas que você tem que pensar. Primeiro, se uh, o Maurício de Souza não fosse o monstro que é dentro da indústria do entretenimento e o, as produções dele não gerassem milhões, é, 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 em termos de retorno financeiro e tudo mais, quem ia se importar com alguém numa revistinha falando um determinado domínio? Tem esse lado, tá? Aí você tem o, o outro lado, que é o seguinte: você pode ter estourado a banda do site do cara e pode ter realmente traduzido, trazido um prejuízo pro cara que vendia cebola, tá? Então tem um monte de adolescente visitando o cebola.com.br que não tá ali para comprar cebola, tá? E isso faz sentido. Tá bom? É, vamos pra frente que tem um monte de coisa, cara, pra falar.
2: Tem uma questão interessante do Superman, que no caso do Superman, o um cheque que foi concedido a Doppel, Schuster e Siegel por causa da venda do Superman hoje, vale milhões. O que são milhões de vezes mais do que o próprio cheque era vendido, que era coisa tipo de dois mil dólares, o que era muito em 1938, mas o, o, o cheque em si hoje ele é um item de colecionador tem uma aura em torno dele que faz com que pessoas deem milhões para comprar um cheque no, no, no frigir dos ovos, na época era 2 mil dólares. Né? E aí é uma questão que eu levanto puxando isso, essa questão do Shuster e do Seagull, como é que é a questão de direitos autorais para quem trabalha para uma empresa que já tem personagens estabelecidos no mercado? Existe isso. Tipo, como, o exemplo clássico que vem a mexer aqui no, no, aqui no Brasil é a turma da Mônica que ele trabalha para a Turma da Mônica, assim, como é que se gere essa questão de direito autoral quando você trabalha, na verdade, como empresa que já tem produtos estabelecidos? Cara, essa,
3: essa é bem simples. A, a empresa, quando contrata um desenhista ou um roteirista, ela se protege legalmente de todas as maneiras. A primeira coisa que você faz é assinar uma sessão de direitos autorais para a editora. Então, qualquer coisa que você criar durante o tempo que você trabalhar para aquela editora, é da editora. A mesma coisa com a agência de publicidade Você tem o direito moral à criação Mas não o direito patrimonial Aí não tem nem Na questão do Sigurd e do Shuster uh, Tem uma questão interessante porque Eu pessoalmente eu sou contra No momento Eu acho que a família já sofreu que os caras criaram um negócio E a família está ganhando até hoje Vão trabalhar Ou criam a coisa de vocês, pelo amor de Deus É, é
2: um caso Interessante, não fugindo um pouquinho do quadrinho é, chegando um pouco mais na música Acho que alguns aqui já devem ter ouvido falar do Massacration né, Que é aquela banda de heavy metal né Que foi criada na época do Da MTV né, Então assim, todos os direitos da, da, do Hermes e Renato Exatamente, que era uma brincadeira deles né, Acabou virando um negócio sério né, A banda ela sobrepôs o próprio Produto, né, o, próprio, o próprio programa Que ele foi criado E aí no caso é, O personagem Do, do que o como é o nome do cara? Esqueci o nome dele. Que é o vocalista, que é o detonator, né? Ele era de direito da MTV. Só que o é que aconteceu? Ele não podia usar esse direito. Mas o que, é que aconteceu no Brasil? MTV acabou. Então, com o término da MTV Brasil, os direitos voltaram pra ele. E aí hoje, o personagem e a marca Massacration são de quem criou de fato, né? Então, acho que talvez se um dia, por algum motivo, sei lá, aconteceu um reboot da Marvel 290 e ela quase falir, falir, talvez esses direitos sejam remanejados para quem criou esses personagens, né? Talvez, né? Fica aí a questão. Infelizmente, agora com a aporte da Disney, eu acho difícil a Marvel fale de
3: novo. Mas tem uma coisa interessante na, na, uh, no litígio do Sigrid Schuster, que o pessoal fala que advogados da Marvel ajudaram a família Sigrid Schuster porque a Marvel tinha interesse que eles conseguissem os direitos e revendessem para outra editora, no caso eles. Certo? Então há a lenda de que outras editoras entraram na, na batalha. Pararam, porque acharam que podia abrir um precedente
2: em que eles podiam perder os próprios personagens, então não, deixa, eles desistiram. Gente, na própria Tuma da Mônica, na Tuma da Mônica Jovem, na Tuma da Mônica, a gente tem umas questões interessantes. Nas, nos quadrinhos deles, existem muitos momentos em que eles parodiam outras obras, né, eles trazem questões, tipo, Tuma da Mônica todo ano tem várias versões de filmes da Marvel na versão da Tuma da Mônica, né? O coelho de ferro, né, que é o, 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 tipo, o cebolinha, que é o homem de ferro e tudo mais. Então, assim, a paródia, ela é uma, uma questão que é liberada para todo mundo fazer?
3: O J vai responder isso no artigo 46 da lei, certo? Ah, detalhe, o J tem uma vantagem que ele é filho de advogado, casado com advogada e sobrinho de advogado, e, e parece um advogado com essa gravata. É, e faz cosplay advogado. Bom, fala aí do artigo 46 sobre a liberdade de paródia.
1: É, é legal ler, né? Porque a pessoa lê assim aí diz que... Bem sério, né? Aqui, cadê? É... Tá aqui, artigo 47, desculpa. Tá? São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descréditos. Vamos lembrar de Cascão Porquer. Lembra? Cascão Porque era o Harry Potter, Harry Potter Com o Cascão, cara Certo? O Maurício pode fazer isso? Pode Como era aquele do, do, do Homem de Ferro? Eles fizeram uma também Coelho de Ferro, não? Mas na
3: turma da Mônica Jovem tinha um personagem Que era o Roberto Daniel Jr Que era o Roberto Daniel Jr na história
1: Era o Roberto Daniel Jr é, Eu tenho um grupo de personagens Que se chama Cheese Man X tá? do inglês, queijo, né? São os homens queijo, tá? Cada super-herói é um queijo, ricota, é, é verdade, tá publicado isso, direito autoral é meu, e vai ser da minha família até 70 anos após a minha morte, né? Que orgulho, né, cara? E é uma paródia, cara, tá? É uma paródia dos X-Men, cara, do Jackie estão ali certo? tá lá e brevemente vai estar tá no Social Comics, fiquem ligados, procurem J.J. Marreiro no Social Comics, Fernando Lima já tá lá. Então, são livres as paráfrases e as paródias. É, um amigo nosso tem uma paródia de Guerra nas Estrelas, se chama Os, Guerre... Não, Os Guerreiros Jegai, certo? É, é uma brincadeira com jegue também e tem uns negócios bem cearense e tal. É muito engraçado, é muito humor. Né? Agora, ele não usa nenhum termo, nenhuma palavra igual ao que é usado na obra original de Star Wars. Tá? Os Jedi são os Jegai, né? os sabres de luz são as peixeiras de luz e por aí vai. E aí ele transforma isso numa obra nova, uma releitura e ele está protegido pela lei para fazer isso assim como vocês quiserem fazer é, suas paródias Tem uma que eu me lembro muito Que é atrapalhada nas estrelas Dos Trapalhões Tem é, é, é Star Trek da Disney Que é bem recente Tem o Didi Volta pro Futuro Que é um clássico do quadrinho nacional Didi Volta pro Futuro é excelente cara. Tem um também com, com Que é um é, 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 é tipo um tira da pesada com o Mussum Tu lembra como é o nome? Tem o Didiana Jones Pois é, e por aí vai. Ou seja, as paródias elas são muito engraçadas, cara. É, 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 é muito divertido de, de, de fazer, de ler. Uh, o cinema tem abusado disso, né? Tem aqueles filmes tipo Todo Mundo em Pânico, né? E o cara faz um filme só com paródia de tudo que tem no gênero. Né? E aí quando você acha que acabou, os caras fazem o tudo em pânico 2, 3, 4, né?
2: Uma outra questão relacionada à direito autoral. E aí eu já puxo mais para uma questão de contemporaneidade, certo? Vocês falaram, por exemplo, que a publicação de um trabalho, ela já necessariamente me diz que aquele trabalho é meu, caso assinado. Né? E aí eu pergunto... A, a, a gente não, eu nem cheguei a perguntar isso, Jota. Tipo, se, se eu publico uma coisa, aquela coisa assinada já é minha, tipo, por que passar por essa burocracia? É uma questão relevante, eu acho. Né? Tipo, de se levantar. Claro, deve ter uma vantagem. Óbvio que tem uma vantagem. Mas qual é ela? Assim, Qual é que vocês veem como a principal? Uh, a maior vantagem é a simplificação do processo. Uh, digamos que você
3: publicou o seu fãzinho, publicou sua, sua revista, sua publicação independente, está lá, datada e assinada. Você tem testemunhas que provam que aquele foi publicado naquela época. Uh, se um dia você for a juízo, você vai ter que levar essas testemunhas, você vai ter que mostrar o seu trabalho, vai ter que provar que foi realmente publicado naquela época, certo? Uh, o cara disse, ah, isso pode ter, pode ter sido publicado ontem e você botar a data de, de 88, sei lá. Ah, então é todo um trabalho de provar isso, se você tiver ah, a comprovação de direito autoral do registro, o documento é válido, registrado. é só mostrar, ó, oh, tá aqui, acabou, e não tem mais litígio. Então a questão é uma questão de praticidade. É, não, há, não há como eles,
1: ah, como é que se dizem, irem contra isso. Eu quero fazer um complemento, porque a gente falou muito de paródia e a gente não falou de paráfrase. É, paráfrase é quando você escreve um artigo, por exemplo, sobre é, Guardiões da Galáxia 2. Você assistiu o filme, você tem um blog e aí você resolveu fazer os comentários do filme com spoilers, certo? Aqueles comentários do filme com spoilers são uma sinopse. Você está contando a história do filme em detalhes, mas você está contando de outro jeito, certo? O blog ele é visto como uma mídia jornalística, né? É, então é como se você estivesse na imprensa é, reportando um fato noticioso, o que significa que você falar, ou bem ou mal, dos Guardiões da Galáxia não vai te render processo. Vai te render processo você republicar o roteiro original de Guardiões da Galáxia em português e colocar seu nome dizendo que você que escreveu aquilo. Traduzindo, você pode frescar com o trabalho do cara e pode resumir
3: o
2: trabalho do cara, só não pode reproduzir o trabalho do cara. Eu tenho uma questão de, de trazer essa questão para a contemporaneidade, né? como eu, se fosse uma pergunta inicial para a segunda questão, na verdade. É, publiquei algo, assinei esse algo, está em trânsito, as pessoas estão recebendo, alguém pega esse meu trabalho, republica e eu não gosto disso, e eu quero entrar na justiça. Como é que é, funciona isso nessa bagunça que é a internet? Como é que chegando na internet isso pode acontecer? O, a cara do Fernando aqui, de, de do aí, já foi algo... É, é, claro. é imagino que seja. A internet não chegou pra, pra ajudar, chegou para complicar, né?
1: A lei, é, assim como qualquer instrumento produzido pela inteligência humana, ela pode servir pro bem ou pro mal. É, e os caras que mais entendem disso são os advogados normalmente né? são os caras que estudam isso fazem especialização, se dedicam a isso, tem um caso do Montalvo que é um ilustrador que publicou na internet uns, umas cenas de praia e tudo mais e uma marca de sandália pegou a ilustração dele, nota que eu estou falando de ilustração não estou falando de quadrinho, nem nada disso a hum, marca de chinela, pegou a ilustração dele estampou uma chinela e começou a vender para todo mundo. Tem uma semelhança com o que você me falou, Pedro? Total, total. Bem, que que o que, que o Montalvo fez? Ele acionou um advogado. Cara, um advogado, ele é mais ou menos é, como você ter um quintal na sua casa e você ter um pitbull, Certo. E você vê um ladrão pulando o muro da sua casa. Aí você tem a opção de destrancar o portão ou não em cima do ladrão. Tá? Aí fica com você. Você quer contratar o advogado? Cara, se você contratar o advogado, eu garanto pra você, vai ficar só o farelo do ladrão. Eu tô falando metaforicamente. Mas é o que acontece quando uma empresa ousa se apropriar indevidamente de uma obra é, que é ah, ah, notadamente pertencente a algum ilustrador, artista, etc. Tá? Junto disso, eu vou responder uma coisa que a galera me pergunta de vez em quando. Ah, a gente faz quadrinho, eu e o Fernando, e a gente faz isso já há algum tempo. Né? O Fernando já faz <risos> uns 40 anos, brincadeira, né? Né? mas é mais ou menos isso. Né? Ah, e... e a galera sempre pergunta pra gente, diz assim, cara, eu quero mandar um personagem pra Marvel. Eu quero mandar uma história em quadrinhos minha pra Marvel. A Marvel vai publicar. A Marvel vai roubar meu personagem? O que, que vai acontecer? Né? Eu volto a responder isso depois do intervalo comercial. É Gleitson, né, teu nome? Gleitson, vem aqui por favor.
3: Não, é porque na Marvel
1: tem o, o
3: personagem Venom ele foi criação de um fã e esse fã ele vendeu pra Marvel por uns 200 dólares eu não lembro da procedência dessa história faz muito tempo que eu vi essa questão de venda do personagem é, já que o, no caso o Venom ele já tá sobre o direito de várias outras empresas além da Marvel e tal pra pessoa que vendeu ela perdeu perdeu tudo né, em questão do personagem <risos> Não, no caso mesmo, era só para falar sobre isso. Ó, oh, é, essa é uma observação que, que me irrita muito no caso do Sigurd Schustel. Por exemplo, uh, digamos que você derruba uma caixa de madeira pesada no seu pé e quebra o seu pé e dói muito. Você não tem a oportunidade de desfazer aquilo, fazer a caixa voltar e consertar seu pé. Se você vender uma coisa sua, valiosa, por um preço baixo, você não tem o direito de chegar lá e dizer, não, agora eu quero receber mais. Cara, vendeu, tá vendido. Eu acho que até hoje eu sou contra esse processo do Secret Shooter por causa disso. Eles venderam. Venderam barato, venderam. Perderam, perderam. Perdeu, o loy Dançou. Mas sim, se você vende um negócio pra, pra, pra editora, uh, ela pode fazer um acordo com você e fazer uma venda temporária. Mas se a venda foi permanente... E a,
2: a própria venda temporária é uma mudança do mercado, né? É. Antigamente você vendia, vendia. Hoje em dia a gente tem essa questão do, mar... do tempo, etc. Dos direitos, autorais, dos direitos autorais do personagem. Tem personagens que hoje, toda vez que é publicado, tem uma porcentagemzinha que vai para
1: o autor ou quando ele é adaptado para o cinema. Né? Eu gostaria muito de fazer essa pesquisa do Venom. Tá? Eu vou, inclusive, fazer isso nos próximos dias. Amanhã ou depois, eu vou sentar e vou dedicar um tempo a fuçar a história da origem do Venom essa história do, 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 do desenhista do funk teria vendido isso para a Marvel é, eu não tenho dados oficiais a respeito disso e não posso falar porque eu não, tô, não tenho acesso ao contrato que foi é, firmado entre eles É, o Fernando tem essa, essa visão que eu acho bem prática vendeu, vendeu, certo? Beleza é, eu, eu coloco outras questões em cima disso, tá? a título de ampliar o escopo da informação. Eu falei para vocês que eu tinha vendido uma história para poder publicar no MSP mais 50. O que é que eu vendi? Eu vendi o direito patrimonial daquela obra. Eu vendi ah, tu, toda a, 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 a materialização visual dos personagens, tá? protagonistas, personagens secundários e extras que estão publicados ali. Tá? Tem, inclusive, um personagem que eu gostaria de transformar em personagem meu e fazer outras histórias, mas eu não posso. Por quê? Porque eu já vendi para o Maurício. Isso está firmado no contrato entre mim e a MSP Produções. Tá? Do mesmo jeito que, certamente, deve haver um contrato entre o cara do Venom e a Marvel. Eu sei que uh, o Eric Larsen publicou uma edição especial do Savage Dragon, em que ele fez um concurso e o, o critério de avaliação do concurso era o seguinte, você me manda é, é sério, não é brincadeira não, é sério ele dizia assim, me manda um desenho de um personagem seu, o personagem que eu mais gostar, eu vou desenhar numa briga com o Savage Dragon na edição número tal, não lembro se era número 34, alguma coisa assim tá? é, ele garantiu o quê? que o personagem teria é, espaço dentro da revista do Savage Dragon que o leitor teria o direito autoral integral, é, na verdade nos Estados Unidos a gente fala de copyright, né, ele teria acesso ao direito de cópia do personagem, isso não pertence ao Eric Larsen, estava no contrato, certo, e o percentual de venda daquela edição ia também para o criador do personagem, tá? Então, isso foi firmado por contrato. Então, normalmente, quando a gente fica meio que em dúvida nas coisas, a gente tenta descobrir o que, é que foi firmado entre as duas partes.
2: O Larsen é um dos fundadores da Image, né? O Savage Dragon é um personagem da Image. E a Image, ela tem uma diferenciação de direito autoral de todas as outras grandes editoras dos Estados Unidos. A Image, ela deixa o direito autoral da obra totalmente na mão do autor, de fato. né? Eles vendem os quadrinhos, eles ganham dinheiro dos quadrinhos e ficam felizes com o dinheiro dos quadrinhos. Diferente da Marvel da DC, que são donas dos dos direitos de Homem-Aranha, Homem de Ferro, Batman, Superman, Mulher Maravilha. A Image, ela é uma porta-voz dos quadrinhos dessa galera e os direitos autorais são da galera, de quem faz as HQs. Então assim, todo mundo hoje em dia quer fazer seu Walking Dead. né? Robert Kirkman nunca mais apesar precisar fazer nada na vida. Ele criou o Walking Dead, ele lançou o Walking Dead pela Image e aí a AMC comprou os direitos autorais, fez o Walking Dead e hoje é uma série de sucesso. O dinheiro vai pra quem dessa adaptação? Pro Kirkman. Não vai pra Image. Não vai pra Image. A Image ganha de que maneira? Ela lança esses quadrinhos, faz sucesso, vira a série, a galera assiste a série. Gostei disso, de onde vem? Do quadrinho, vende mais quadrinho. Entende? Então assim, é um ciclo onde todos ganham de certa forma. A própria Image, ela foi uma criação de dissidentes da Marvel e da DC. A galera que não tava ganhando tanto dinheiro da Marvel e da DC, tava, vendo, tava vendendo pra caramba nos anos 90. O que a gente vai
1: fazer? Vamos criar nossa própria casa. Vamos criar nossos próprios direitos. Ainda no que diz respeito a autores criando personagens dentro de editoras grandes, a Marvel tem uma nova política de royalties. Em cima de personagens que são criados dentro, do, dentro dos títulos delas Por exemplo, o Deadpool Foi criado pelo Rob Liefeld tá? é, Ele foi criado como um personagem engraçado, leve, uh, uh, hiper-violento e tudo mais Ele aparecia como coadjuvante nas revistas dos X-Men Começou a ficar famoso até ganhar a revista própria, etc, etc, etc A... Hoje em dia, a Marvel tem uma política de que os autores que criam personagens dentro das linhas editoriais deles têm direito a um percentual, a um, ao, ao que eles chamam de royalty, né? que é um pagamento que o, o autor recebe para que a empresa continue gerando lucro em cima da imagem e das histórias daquele personagem. É, eu estou vendo aqui na tua,
2: na tua colinha, Jota, e acho que vai ser a minha, minha última pergunta, a questão dos homônimos, né? que tem muitos personagens que tem os mesmos nomes Raio Negro cada editora tem o seu Hércules cada editora tem o seu Se bem que Hércules é um personagem de domínio público, né? Mas tá Raio Negro tem uma coisa interessante,
3: né? Porque o da um é Black Bolt, o outro é Black Lightning Os dois são Raio Negro em português Mas em inglês o nome é diferente Entendeu? Ah, então às vezes tem homônimos em português que não são homônimos em inglês ah, Essa questão do homônimo ele não pode não ah, ah, O Daredevil, que é o... Demolidor, né? Existia um Daredevil da época da, na, da Era Dourada, mas era outro personagem e o nome ficou em domínio público. Entrou em domínio
1: público eles puderam usar o nome no, no, da Marvel. É, o Capitão Marvel, da Marvel, foi registrado em 67, mais ou menos. É um dos casos mais interessantes da, da lei do direito autoral, talvez internacional, e do meio dos quadrinhos, certamente é. Né? Que é a briga da, da, da DC com a Fawcett... E que depois foi parar na Marvel e que tem. Envolve o Alan Moore, envolve o Neil Gaiman. É, quem mais? Envolve um monte de gente. Uma briga só, cara. Cara, que briga massa. Tinha que fazer um filme disso, tá? É, tu quer contar essa história, Fernando? Queria saber quem é quer fazer o Alan Moore. Cara,
3: que, na verdade é o seguinte: a Fawcett fez o. Criou o Capitão Marvel, inicialmente Capitão Thunder, né? O Capitão Trovão, a virou o Capitão Marvel. Ele começou a ficar mais. Fez mais sucesso que o super-homem, aí a, a, a DC na época olhou, não, peraí, vamos... ele vendia mais que o super-homem na década de 40. Aí a DC olhou assim, não, aí já, já passou do limite, vamos processar porque ele é muito parecido com o super-homem. E nem é tanto, não. Mas, em processar a ah, a DC não ganhou ah, esse processo. É, na verdade, depois de um certo tempo, o processo foi arrastando, 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 a Fawcett... Depois da Segunda Guerra Mundial, as vendas caíram, a falsa falou, Cara, não vale a pena ficar nessa briga, não. Aí largou de mão, deixaram de publicar. Os direitos personagem uh, ficaram em aberto.
1: Anos depois, a DC comprou os direitos e não, nunca utilizou. O que é que a Marvel fez? Uh, o nome, o título Capitão Marvel, não estava registrado nos Estados Unidos. E a lei do direito autoral americana ela, é diferente da lei brasileira. Uh, por vários motivos. Tá? A nossa lei brasileira ela tem o foco no autor. A lei do direito autoral americano ela tem o foco no produto. Né? Uh, a nossa lei ela é influenciada pelo direito do autor é, francês. E a lei norte-americana tem influência do direito comum da Inglaterra. O que acontece é que um, o nome Capitão Marvel não estava mais registrado, o registro não foi renovado e a Marvel, sabendo disso e se chamando Marvel, dizia assim, peraí, eu sou a Marvel, eu tenho o direito de ter um Capitão Marvel. Foram lá, e acho que foi em 57 ou foi em 67? Acho que foi em 67. Eles registraram, quando eles registraram e lançaram o número 1 um do Capitão Marvel, a DC disse assim, caraca, e agora? A gente não pode mais lançar o Capitão Marvel e aí eles lançaram uma revista com o Capitão Marvel e o nome da revista era Shazam.
3: Uma observação sobre isso é a questão do, do direito de marca, né, do Trademark. Uh, no direito de marca, você não pode usar o nome de um personagem na capa. Então, o Capitão Marvel não podia aparecer na capa da revista DC, porque o nome Capitão Marvel era da Marvel. Uh, mas eles podiam usar o nome Shazam e o nome Capitão Marvel dentro da revista. Depois de um tempo, digo, agora, uh, depois dos anos 2000, é. A, a, a DC desistiu de usar o nome Capitão Marvel Não por nada, eles têm o direito Mas eu, não, cara, a gente tá fazendo propaganda da Marvel Botando Capitão Marvel aqui A gente vai
2: só de Shazam mesmo E ficou só Shazam para não ficar fazendo propaganda dos outros Essa questão imagética é tão forte nos Estados Unidos Que a própria divulgação do podcast ela é muito limitada nos Estados Unidos Porque podcast vem de iPod né? E aí a gente não tem, por exemplo Somente acho que nos, nos mais recentes produtos da Google É que estão tendo aplicativos nativos da Google Que fazem fazem menção a podcast, porque eles não querem de forma alguma citar nem a marca concorrente, entende? Que é um produto que virou outra coisa né, podcast não é mais vinculado a iPod, mas aí no Google você não tem um aplicativo nativo que reúne, que, que congrega podcast.
1: A história do Capitão Marvel é uma pergunta não, cara, porque o Capitão Marvel vendia muito na Inglaterra, e aí o que é que, o que, é que acontece? É, hum, os editores ingleses Uh, pararam de receber os quadrinhos do Capitão Marvel E o Mike Anglo, que era um desenhista inglês uh, Foi contratado para criar um personagem A imagem e semelhança do Capitão Marvel E aí nasceu um personagem chamado Marvel Man Que tinha como ajudante o Kid Marvel E o... como é que é o nome do outro? Young Marvel Man Young Marvel, Man. Young Marvel Man e a... Marvel, Marvel. Marvel Woman ah, exatamente, toda a família Marvel inglesa né? tá, é, Esse material continuou fazendo sucesso na Inglaterra dos anos, Final dos anos 60 E aí ah, esses grandes declínios de vendas São responsáveis pela morte de certos títulos de quadrinhos Sumiu Nos anos 80 ah, Os editores resolveram trazer de volta o, o Marvel Man Tá? E aí chamaram o Alan Moore para escrever o, o Marvel Man. Só que aí eles encontraram um problema. Eles, na primeira divulgação que eles fizeram, vem aí Marvel Man por Alan Moore. A Marvel botou o olho e disse assim, opa, não pode ser Marvel Man, não. Aí os caras lá na... Não sei se era Eclipse o nome da editora, os caras disseram assim, não, peraí, peraí, peraí. Não é Marvel Man, não, é, não, é, não, é mentira, é mentira. É Miracle Man. Tá? E aí o personagem virou uma coisa nova, tá? Uh, cujos direitos pertenciam a Eclipse e ao Mike Anglo. Tá? Com o tempo, isso virou uma febre. Esse personagem virou cult nos quadrinhos. Foi publicado no Brasil. Ah, não sei se foi cancelado, mas até pouco tempo tinha. A revista do, do Miracle Man era publicada aqui no Brasil. A história é fabulosa, escrita pelo Alan Moore. É a primeira fase da história. Depois você tem uma fase escrita pelo Neil Gaiman. Tá? É, e quando a, 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 o, o Miracle Man foi é, é, passado adiante, né, ele, a, a, a editora queria transformar de novo em Marvel Man, e aí a, a, começou uma briga para saber quem era o dono do Miracle Man, né, e o Mike Anglo, ele estava passando por a, privações financeiras, por assim dizer, e o Neil Gaiman foi e disse assim, não, peraí, eu vou dar uma força. Falou com o Alamur conseguiu todos os direitos do Alamur sobre o Miracle Man, deu um jeito de comprar é, da editora antiga os, a, a, os direitos é, patrimoniais do personagem e repassou tudo para o Mike Anglo, tá? Então, a, a, hoje em dia, o personagem é publicado e uma parte de tudo. Sim, aí tem uma outra coisa, o Mike Anglo, precisando da grana, recebeu um convite da Marvel, a Marvel disse assim, cara, tu não quer vender pra mim não? O Marvelman? Aí ele disse, cara, eu tô precisando da grana, pega, leva.
2: Esse pedido era é muito engraçado, a Marvel que briga com o Marvelman, ah não, virou com menos. depois, opa, me dá, tipo, gente, eu vou fazer a última pergunta agora, tá bom? Grande parte do faturamento da maior empresa de quadrinhos do Brasil, ela de licenciamento, né? O, a Toma da Mônica é um produto de sucesso em quadrinhos, ok, mas grande parte do faturamento da empresa não é de quadrinhos, ela vem de licenciamento de personagens, né? personagens que são de fraldas, a maçã, de extrato de tomate, a remédio, não sei, enfim, vários produtos vêm da Toma da, é da, da Mônica, como é que a gente passa do direito autoral ao licenciamento? Como o autor ele pode licenciar seu trabalho? É outro processo ou está vinculado a esse que a gente falou aqui agora? Sim, sim. É outro processo, mas está vinculado ao que a gente falou aqui agora. Uh,
3: na verdade, quem, quem cuida do licenciamento são, são as empresas. A empresa chega ao autor, ou a, ou a empresa autora, chega ao detentor do direito autoral e diz, olha, eu quero fazer fraldas geriátricas com o seu personagem. Você olha assim... É um produto interessante, eu acho que tem a ver. Vamos produzir. É, Capitão Cueca. Vai ter um filme agora do Capitão Cueca. Sério. Sério. E tinha um homem cueca também que era da, do, do, Pânico, do Pânico. Mas tem o Capitão Cueca, que são livros. Bom, aí o cara assim, ah, interessante, eu vou, eu topo fazer. O que é que você precisa? Não, eu preciso da sua autorização. E vamos ver aqui, que? Quanto é que você quer ganhar nesse processo? Aí vai negociar com a empresa que está licenciando. E você vai ceder os direitos autorais, por tempo determinado, a um valor específico, certo, para a produção de determinado produto. Então, tipo assim, ah, ah, já que eu tenho os direitos, além da fralda geriátrica, vou fazer uma, uma fralda infantil. Não, não pode. Você tem direito a fazer fralda, no contrato, você tem direito a fazer este produto fazer outro, vamos negociar de novo.
1: Às vezes é difícil a gente enxergar porque a gente a gente que do mundo dos quadrinhos, a gente pensa muito em personagem. E quando a gente pensa em personagem, a gente lembra de Super-Homem. Super-Homem já virou marca. A gente lembra de Mônica. A Mônica já virou marca. A
3: questão de marca Super-Homem, uh, você vê que no mundo inteiro a DC reverteu os nomes locais. Por exemplo, aqui não é mais Super-Homem. Eu já tenho falar super-homem porque a gente é velho. Mas aqui é Superman. É Superman no mundo todo, porque para não diluir a marca. Tipo Guerra nas Estrelas, não é mais... é Star Wars Por quê? Porque eles querem manter essa
2: marca forte no mundo todo Pra ver o licenciamento É, um exemplo meio estranho, assim, é o da Mulher Maravilha Que foi publicado com o logo durante muito tempo, virado de cabeça pra baixo, né? Porque era Wonder Woman, depois era publicado com Mulher Maravilha Mas não, agora se você for ver qualquer blusa, qualquer produto de, da marca É o com WW, apesar de ser é ainda Mulher Maravilha
1: Por sorte, a gente não falou do Mickey mas o Mickey, ele reverte tudo o que a gente conversa em termos de direitos autorais, principalmente no que diz respeito aos Estados Unidos. Já já eu faço um, um gráfico aqui sobre o Mickey. Mas é, o direito autoral no Brasil ele é regido, era isso que eu queria informar para vocês, pela lei 9610-98, está disponível na internet no site do planalto.gov.br. Mas a lei de marcas e patentes é a lei 9.279, que também está na internet. Os dois links estão no .blogspot .com. é eu, eu conversei com o Mino antes de vir para cá para agradecer as revistas que ele mandou e tal. E eu lembrei que nos anos 90, a marca Mino é, esteve sob júdice. É, eu tenho uma série de curiosidades que, se eu for falar, a gente fica até amanhã de madrugada, mas a Fundação Padre Anchieta ia registrar o nome Mino para criar uma série de produtos editoriais. É, descontente com isso, o Mino acionou a, a Fundação Padre Anchieta e impediu isso. Né? Ou seja, eles foram realmente para a briga na justiça, tá? Tem mais dois casos de homônimos, já que a gente está falando de homônimos, que são curiosos, tá? Ambos permeiam essa história do direito autoral e das marcas e patentes. Nos Estados Unidos tem um, um chocolate que é famosinho, que é um chocolate chamado Dove, tá? É, aqui no Brasil, se você já tomou banho alguma vez, você já esbarrou no sabonete Dove. Ou então se você já visitou um supermercado, né? Acontece que o chocolate Dove foi lançado no Brasil, estava em vários supermercados e tal, e a venda foi pífia, porque as pessoas tinham na cabeça muito forte a imagem do sabonete Dove, então eu mesmo ouvi no supermercado senhoras conversando, olha, chocolate Dove, deve ser legal, né? Aí a outra disse não mulher, tem gosto de sabonete, isso é, isso é um problema de marketing, do lançamento do produto aqui, né? É, mas não é um, 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 é um problema de homônimo relacionado à lei das marcas e patentes. Bem, é, tem um artigo na internet chamado Como a Disney protege o direito autoral do Mickey Mouse. Procurem esse artigo, é muito irado. Tem link no Laboratório Espacial, tá? É, mas eu falei das distinções, falei das distinções entre a lei brasileira e a lei americana. E o fato de que a lei brasileira protege o autor por 70 anos após a sua morte. Quando a lei norte-americana começou a funcionar, foi em termos de proteção de direito do autor e tudo mais, foi em 1790, e o que acontecia era o seguinte, havia um registro para que a validade da lei fosse reconhecida, ou seja, você tinha que ir na justiça, fazer o registro e o seu registro ela, era válido por apenas 14 anos tá? ao final desses 14 anos o autor tinha o direito de ir lá e registrar novamente ou seja, ao todo o autor só tinha direito a 28 anos da sua produção protegida por lei em 1831 tá? Tá quase entrando o Mickey na história o, o registro o primeiro registro era por 28 anos e você tinha uma extensão de 14 anos tá? e aí entra na jogada o Mickey Mouse tá? vendo que os direitos do Mickey iam caducar um, a Walt Disney começou uma série de movimentos para estender o direito à um, produção de quadrinhos, livros e etc., envolvendo o Mickey. E então, 1909, o período de produção era de 56 anos. Em, 70, em 1976, o período foi aumentado para 75 anos. Foi aí mais ou menos que a Disney começou a atuar. A Disney criou um escritório em Washington, chamado Disney Political Action Committee, que tinha como propósito único, Garantir a expansão dos direitos autorais para que a Disney Company não perdesse os direitos do Mickey, tá? É, em 1998, a lei americana foi estendida para proteção por 95 anos, né? É, e aí tem algumas notas para a gente fazer. Um, o direito autoral, ele protege o trabalho artístico, tá? Do uso público, quer dizer, o direito autoral permit, é, permite que você seja protegido de, ser, de sua obra ser reproduzida e vendida por aí, tá? É, e que o, o dinheiro vá para outras pessoas, certo? Tá, já já eu chego na parte feia do negócio. É, a marca registrada, que é o que o Fernando falou, protege termos, frases e símbolos associados àquilo. Curiosidade, a Editora Abril é, tem registrado sobre seu, domínio, sobre seu domínio os nomes de todos os meses do ano. Então, se você quiser montar uma editora chamada Editora Janeiro, você vai ter que entrar na Justiça para poder conseguir o direito, retirar o direito da Editora Abril para poder usar o nome Editora Janeiro no seu empreendimento. Isso é válido de janeiro a dezembro. O cara que descobriu isso foi o Gedeone Malagola, porque ele tinha é, interesse de... Isso a gente fala porque a gente né, sabe das, dessas coisas, essas marmotas que os meninos contam pra gente. Ele descobriu isso porque ele queria montar uma editora chamada Editora Outubro. Se não me engano, ele chegou a publicar coisas com o nome Editora Outubro e aí... A editora entrou em cima dele. A, a editora Abril entrou e disse: olha, você não pode usar o nome Editor Outubro. Está registrado. É propriedade da editora Abril. Outro caso curioso antes da gente encerrar, vocês veem que tem muita curiosidade em cima desse assunto. É o caso da revista Wizard. A revista Wizard ela já foi extinta nos Estados Unidos, mas durante muito tempo ela foi a revista sobre quadrinhos mais importante do Ocidente. E ela teve uma versão brasileira que se chamava a Revista Wizard Brasil. A Revista Wizard Brasil um, recebeu um comunicado judicial da um, Escola Wizard. Vocês conhecem curso inglês? vocês já devem ter ouvido falar dessa Escola Wizard. A Wizard entrou no, na justiça uh, para comunicar a a, a, a editora Mitos, que era quem publicava a Wizard na época, para mudar o nome da revista, né? Um, os editores, para evitar qualquer briga, eles disseram assim: não, a gente não vai fazer nada, não, não vamos entrar na justiça, vamos simplesmente mudar o nome da revista e a revista ficou sendo o Ismania. Então é mais uma das centenas de curiosidades que existem aí no meio dos direitos autorais. Gente,
2: chegando ao fim desse papo, foi muito bacana conversar com vocês. Eu pedi para que o Fernando e o JJ se apresentem e digam rapidamente... É, já se apresentaram, né? Se despeçam e digam rapidamente onde a gente pode encontrar o trabalho deles na internet por aí. Cara, nosso trabalho está
3: no mesmo lugar, basicamente, está no armagem.com,
2: certo? E
3: no laboratoriospacial.blogspot.com ah, Você encontra a gente no Facebook também?
1: Facebook.com.br laboratório espacial com dois L's, tá? Lá você encontra um timaço fazendo coisas legais, cartões, tiras, matérias, reportagens, coisas sobre quadrinhos, os links que o Pedrão manda pra gente dos Avantcasts, tudo a gente coloca lá. A gente faz questão de ajudar a galera na difusão do conteúdo nerd é, sei lá, festas, eventos, a gente ajuda a, a espalhar como for possível, tá? É, e o material do Fernando do JJ vocês conseguem encontrar também na gibstory.com, tá? Lá tem os clássicos revisitados e você tem as Aventuras Perdidas do Capão Gralha, que é um álbum que eu e o Fernando fizemos a programação visual e tem várias histórias em quadrinhos nossas lá. É, as revistas em quadrinhos que foram sorteadas aqui hoje foram patrocínio da Gibiteria Fanzine, Rua Pedro I, número 583. É, a gente queria também agradecer o a, a Pedrão, à a Solange Arraes e a Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza por promover esse encontro fantástico. A gente queria agradecer ao público, a todos os artistas presentes, a gente quer desejar vida longa e próspera para o mercado dos quadrinhos, porque a gente precisa muito de eventos desse tipo e de espaços dessa maneira. Eu já agradeci os artistas e o público. Ah, eu queria lembrar uma coisa, tá? É, desculpa se eu me estender um pouquinho nesse comentário, mas é o seguinte. Eu acho que vocês sabem que não é fácil pagar as contas com quadrinhos, não é fácil levar quadrinhos a sério, tá? não é fácil levar arte como um todo a sério. Então, existem maneiras, os meninos falaram aqui de crowdfunding, de maneiras de você, de você veicular seu material, de você viabilizar economicamente o seu trabalho. E o Laboratório Espacial está dando uma força especial a um amigo nosso, que se chama Diego Silveira, um artista que também pertence ao grupo do Laboratório Espacial. Ele está no apoia.se barra Diego Silveira. Muito material dele é de, de charge, de cartão e matérias, você vai encontrar no Laboratório Espacial e brevemente no Social Comics, junto com o Denis Oliveira, que por enquanto é o nosso campeão do Social Comics. Então, mais uma vez, obrigado, galera, pela paciência, obrigado, galera, ali do pagode, os artistas que estão desenhando. Um grande obrigado para todos, tá? Vida longa e próspera. Eu encontro vocês no facebook.com/barra Laboratório Espacial. Com dois L's no final. É, muito obrigado pelo papo. E agora vamos puxar esse amigo aí.